0: Y Hoy es el cuarto día del de coloquio virtual, el neototalitarismo, la era de la postdemocracia. Tenemos un invitado especial. Bienvenido, Luis.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mejor
0: Un gran saludo para ti y para toda la gente que se está en estos momentos activando en el superchat. Les recordamos que estamos presentando el coloquio sobre el neototalitarismo. Eh, la intención de este coloquio es ofrecerles información y educación sobre un tema que es muy importante y que debemos entenderlo para saber cómo marcha el mundo en estos días, Luis.
1: Desde luego, hoy tenemos con nosotros a bueno, un invitado de lujo, de excepción, todo lo que digamos es poco, es el doctor Asdrúbal Aguiar, es abogado y doctor en Derecho, miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España y de la Academia Internacional de Derecho Comparado de la Haya, catedrático de Derecho Internacional y Derechos Humanos, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex embajador, gobernador de Caracas y ministro de la Presidencia de Venezuela, ministro de Relaciones Interiores y presidente encargado de Venezuela en 1998. Bueno, y nos, lo que nos hemos dejado por decir.
0: Así es, así que le damos la bienvenida a nuestro ponente. Un placer tenerlo con nosotros, doctor Guiar.
1: Muchas gracias, Mayor, y muchas gracias, Luis, por, por esta invitación. ¿no? Eh, y, y lo que más me complace es que eh, tenga un tono pedagógico eh, este encuentro. ¿no? Entre otras cosas, porque más allá de, de las referencias que generosamente tú presentas, sobre mi persona, yo soy esencialmente un profesor este, y, y un escribidor, ni siquiera un escritor. Eh, soy un profesor que, 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 bueno, que tiene ya casi cinco décadas de, de vida universitaria, de vida académica en el campo del derecho internacional. Y un columnista que comenzó su vida de, 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 escribano, de escribano, lo digo así en la prensa. Este, a la edad de 16 años, ya tengo 72, ¿no? En relación con el tema que ustedes me plantean, este, eh, yo quisiera hacer una suerte de, 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 de análisis retrospectivo de, de, de las formas en que yo he intentado aproximarme al mismo. No ha sido fácil. Yo recuerdo que en el año eh, 2008 yo me empeñaba en hacer una exégesis sobre la Carta Democrática Interamericana, cuáles eran sus elementos esenciales y sus componentes fundamentales. Incluso medía la tarea cuando el presidente Carter, desde Estados Unidos, devaluaba la autoridad de esa carta para decir que, en definitiva, no era vinculante porque era el producto de una resolución de la organización de los Estados Americanos. Yo, en contrapartida, este, apelaba a la jurisprudencia de la Corte de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana, de la cual hice parte, y en donde me encontré más de 600 enseñanzas que verificaban a esos estándares como un dogma de fe. Me refiero al acceso al poder conforme al Estado de Derecho, este, a eh, la, la separación e independencia de poderes, la libertad eh, de expresión este, y de prensa, para solo mencionarles algunos de estos elementos eh, cruciales. Y en aquel momento, eh, Valentín Paniagua, que en paz descanse, fue presidente de la transición peruana y tuvo mucho que ver este, con, con la adopción de esta carta en el año 2001, me decía, estás perdiendo el tiempo. Me dijo, porque eh, el problema reside en que quienes eran marxistas este, se les cayó el muro de Berlín, me dijo tuvieron tiempo de enterrarme, dijo a, a su afecto, eh, pasaron el dolor e iniciaron un proceso de reconversión y ese proceso de reconversión no lo estamos entendiendo a cabalidad. tanto me dijo tú, me dijo eh, como buen cultor de, 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 del espíritu liberal y democrático, me dijo sigues leyendo en los textos de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana y sobre todo de la Revolución gaditana del año 12, este, a propósito de reuniones en las que el propio Valentín y yo participábamos. Eh, ese estudio dio lugar a un libro mío que se llama El Derecho a la Democracia. Tiempo después, fallecido él, eh, me quedaba este, siempre presente ese reclamo que me planteaba y me puse a hacer entonces, dije, tengo que poner de lado a las bibliotecas, tengo el defecto del profesor que siempre, sobre todo formado en Europa, con una visión muy dogmática, buscando la autoridad de los libros para que me diga algo. Y yo dije, yo quiero revisar mi catecismo decimonónico revolucionario francés y americano a la luz de la experiencia real. Y allí comencé a descubrir algo que, me, que realmente me dejó impresionado. Yo decía, estamos hablando del acceso al poder conforme al Estado de Derecho. Eh, en mi escuela de Derecho, cuando comenzaba mis estudios, se decía que, que eh, todos éramos iguales en la ley, ante la ley y en la aplicación de la ley. Pero advertía yo en ese momento que lo que estaba ocurriendo en nuestras sociedades era un proceso, uso una expresión muy de mi hija, que es arquitecta, de deconstruccionismo las naciones que le dieron soporte al Estado moderno se estaban disolviendo. Y así como veíamos nosotros a los estados nuestros, este, en sus líneas punteadas hacia el exterior, comenzaban a surgir líneas punteadas al interior de nuestros propios estados. Comenzaba a ceder la idea de la ciudadanía y en ese momento de tránsito y de orfandad, este... Eh, lo cierto es que eh, cada quien trataba de mirarse a su propio yo, a su propia realidad y, a, y no a la realidad compartida a nivel nacional, a nivel del estado de adscripción, a nivel de sus afectos culturales recreados. Había un proceso real de deconstructivismo, pero con una particularidad que en aquel momento cada uno de esos nichos que comenzaban a, ejerce, a, 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 a insurgir reclamaba un derecho particular y lo calificaba de derecho humano. Yo tengo derecho humano a ser bolivariano, yo tengo derecho humano a ser sandinista, yo tengo derecho humano a ser afrodescendiente o a ser parte de una tribu originaria, tengo derecho humano a ser parte de una... De, de, de una tribu urbana para llamarla de alguna manera o de algún grupo neorreligioso. y yo decía ¿cómo hacemos con la igualdad en la ley, ante la ley y en la aplicación de la ley? hay que fracturar los códigos me iba al mundo de los partidos y decía está ocurriendo en la práctica algo también cierto reivindicamos la necesidad de los partidos pero las generaciones contemporáneas no hay manera de convencerlas de que se incorporen a estas organizaciones piramidales de corte ideológico que se conocieron a lo largo del siglo XIX este, y del siglo XX. Y concluyo simplemente porque tendría que analizar los 12 eh, estándares que uno normalmente repite con la experiencia democrática y, 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 y se nos agotaría el tiempo. Pero recuerdo que encontrándome de paso por Madrid, me, eh, me tropiezo con Enrique Iglesias, que en aquel momento ejercía la Secretaría Iberoamericana. Y él celebraba este, eh, la decisión que se acababa de tomar en el Congreso de los Estados Unidos este, para la adopción de una ley que lograba resolver la crisis financiera de aquella época. Y yo le decía, este, Enrique, ojalá nuestros parlamentos fuesen eh, similares, porque en mi experiencia de gobierno, yo recuerdo que incluso para poder pagar unas reparaciones que debía Venezuela a las víctimas de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo tuve que dar una orden, tuve que elaborar este, un proyecto de ley, llevarlo al Consejo de ministros presentárselo al presidente, mandárselo al contralor, pasarlo a la Cámara de Diputados, ir a la Cámara de Senadores. Y cada vez que yo pagaba la indemnización siempre quedaba algo pendiente por los intereses, porque los dineros salían de manera muy retardada. Pero él me advierte y me dice, es que con la rapidez con que actuaron en el Congreso de los Estados Unidos, estamos ante una realidad. Las leyes llegaron tarde para una crisis que se genera no en meses, ni en días, ni en años, sino que se genera a cada segundo y a cada minuto. Yo allí encontré la clave de todo esto. Y dije, aquí está la respuesta. El problema está en que en el año 89 no es que se produce la caída del muro de Berlín, sino que la humanidad ingresa en esto que se ha dado en llamar la tercera revolución industrial, la digital. Y al paso este, se acelera la cuarta revolución industrial, que es el salto a la edad de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre? La, el mundo de lo digital y el mundo de la inteligencia artificial Vino a romper el criterio de organización del poder que hemos conocido históricamente y a lo largo de milenios, que era básicamente el poder del espacio. Allí se situaban las repúblicas medievales, los señoríos, las monarquías, la repúblicas. Eso explicaba inclusive los movimientos colonizadores, los procesos de independencia, la lucha de límite entre los estados y de la noche a la mañana. El espacio se devalúa en su relación incluso con el tiempo, porque ya no es un problema de velocidad, sino que comenzamos a ingresar sin darnos cuenta en un tiempo de velocidad que se hacía inmediata, instantánea. Y yo decía, esto va a tener algún tipo de efecto en estas realidades que yo no logro discernir. Tengo presente, porque lo veía en el título de la de la exposición este, anunciada por ustedes, este, que en, en el año 2000 leo un libro británico en donde se hablaba de la posdemocracia Y ellos tenían muy presente a la figura de Berlusconi en Italia. Y de esa figura, este, de Berlusconi, ellos la reducían de esta manera. El señor Berlusconi, dueño de un gran entramado de medios, no necesita de mediaciones institucionales, no necesita del Senato italiano o de la Cámara de Diputati para comunicarse con el popolo, sino que lo hacía de manera inmediata, directa este, y era una relación entre el comunicador y su audiencia. O oh sorpresa que en el año 95, cinco años antes de que los británicos concretasen esta expresión de la postdemocracia, en Caracas llegaba un señor de nombre Norberto Ceresole, asesor eh, argentino del candidato Hugo Chávez, eh, que no lo era todavía en ese momento, pero a través de una declaración que recoge el diario El Universal, él habla de la postdemocracia, como la relación directa que se da entre el gran conductor y su pueblo. Y ciertamente el Estado había sido la mediación eh, para la vida política. Los partidos eran una suerte de diafragma entre las sociedades civiles y las organizaciones públicas. Este, y de la noche a la mañana, eh, el orden eh, institucional del Estado, el leviatán que nos da Hobbes, este, eh, se diluye, desaparece como consecuencia de esta gran fractura, de esta gran ruptura epistemológica y quedamos todos al desnudo. Y entonces comienza un proceso de multiplicación microcelular en donde cada quien se organiza de acuerdo con su estado de ánimo. Esto ciertamente ha venido a afectar de manera directa la concepción que hemos tenido de la democracia, eh, la concepción que tenemos de los partidos, la concepción que tenemos del derecho, incluso en el mundo de la prensa. Yo lo he vivido porque he participado en los últimos 20 años en la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y recuerdo que nosotros hace 10 años nos consideramos una herejía y fue motivo inclusive de debate muy acre entre los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa el poder aceptar a alguna plataforma digital que se incorporase a esta sociedad. El culto total al medio impreso. Y yo comienzo a advertir que eh, frente a la prensa tradicional Comienza a surgir una especie de, de periodismo subterráneo eh, con sus propias particularidades. Esto obviamente me llevó a, a preparar un, un texto que quizás publican, eh, conocerán ustedes en, en poco tiempo, que es un libro que lleva eh, por nombre este, El viaje moderno llega a su final. Eh, va a tener un prólogo de Luis Alberto Lacalle, el expresidente uruguayo, no el hijo, que ejerce actualmente el poder y en donde yo planteo el gran desafío que tenemos por delante, que es cómo reconstruir la vida política alrededor, fundamentalmente, de estas nuevas realidades. Pero con unas prevenciones centrales. ¿Por qué razón? Porque así como yo advierto que después de la enseñanza de, de, de Valentín, este, eh, que había algo que estaba ocurriendo y que no estábamos viendo, bueno, los marxistas no se fueron a Marte, se quedaron en la tierra. Se agruparon inicialmente alrededor del foro de San Pablo y tengo muy presente la primera expresión del señor Castro cuando dice desde La Habana en el año 89 eh, si se llega a caer el muro de Berlín y se derrumba la Unión Soviética nosotros seguiremos adelante. ¿Por qué? Porque es que Cuba nunca fue un proyecto comunista. Fue un proyecto comunista tropical pero en el fondo fue eh, una forma de organización eh, pionera del mundo de la criminalidad alrededor de un Estado para lograr desde allí impunidad absoluta. Se reúnen en el año 90 y 91 en el foro de San Pablo, de, de, primero en San Pablo, después en México, y ellos trazan las grandes categorías. El que lea esos documentos los tiene allí a, a pedido de boca. Ellos en una primera eh, afirmación dicen tenemos que avanzar hacia el mundo de las identidades históricas. Ellos se daban cuenta del proceso de desmoronamiento del Estado Nacional Moderno. Pero con esta particularidad eh, en paralelo decían tenemos que luchar por las identidades históricas y de allí, oh casualidad, que en Venezuela cuando insurge el mundo militar en el año 92 que pudo hacerlo como ocurría en América Latina, insurgen las Fuerzas Armadas, insurgen los militares para ponerle coto al mundo político que se ha corrompido. Esta vez quienes insurgen no insurgen a nombre de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino que insurgen como movimiento bolivariano. Vale decir, totalmente separado de los sólidos políticos y culturales que ellos habían conocido. Este, ellos hablan de, de la necesidad de rescatar a Martí y de rescatar a Sandino como factores de articulación en ese momento hablan de otro tema central dicen nos van a atacar por una sola razón van a decir que nosotros estamos vinculados al mundo del narcotráfico ya lo dicen año 89, 90, 91 oh sorpresa pasados 30 años han transcurrido dos generaciones Agotada la marca de fábrica, al socialismo del siglo XXI, con el cual ellos transitarían en este nuevo ecosistema hecho de redes, este, disuelto desde el punto de vista eh, de lo nacional. Este, esa advertencia que ellos hacen en ese año la replica en el año 2009, perdón, en el año 2005, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llega al poder a raíz de un atentado, de una bomba ocurrida en Atocha, si la memoria me fija. Y en ese instante, cuando eso ocurre, él se dirige a Naciones Unidas. A Naciones Unidas estaba trabajando en aquel momento, con vistas a esta gran ruptura epistemológica, en el llamado diálogo de civilizaciones. Trataba de responder al desafío que se le había hecho sobre el choque de civilizaciones planteado eh, desde la Academia Americana por Huntington. El presidente iraní reformista eh, le dice a Naciones Unidas hay que avanzar entonces, ya no a un diálogo de estados ni diálogo de gobiernos que están en un proceso de transición y de crisis, sino un diálogo entre las grandes culturas. En el año 2005 Zapatero se dirige a Naciones Unidas y dice no, 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 diálogo de civilizaciones no. Alianza de civilizaciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito, y ahí están las líneas del documento, de impedir que Estados Unidos, cuyos primeros sólidos culturales habían sido destruidos no por una potencia mundial, sino por un grupo terrorista deslocalizado, se caen las torres gemelas y en el momento en que van a perseguir al terrorismo. Zapatero dice no, no se puede perseguir al terrorismo. El primer motivo de diálogo tiene que ser tratar de ir a las causas originarias del terrorismo para tratar de resolver las deudas sociales y como consecuencia de ello acabar con estos fenómenos que no, sino, que no son sino la respuesta a verdaderos dramas sociales y de exclusión. Esa tesis cala en el año 2005 y para hacerles la historia corta porque creo que se nos acaba el tiempo. No por azar, el primer experimento es Colombia. Señores, hay que entenderse con el narcotráfico para lograr en este proceso de disolución unas nuevas fórmulas de articulación social y política y nadie eh, debe escandalizarse por esto. Y alrededor de esa realidad comienzan a moverse los grandes sectores del mundo. ¿Con qué me encuentro yo? Y con esto quisiera ir finalizando para que podamos abrir juego en el diálogo cuando yo concluyo este texto este, el viaje moderno llega este, a su final me encuentro con que la agenda del grupo de puebla que nace 30 años después del foro de san pablo y que es una recreación ya no del socialismo del siglo 21 porque no les sirve más la marca de fábrica necesitan una nueva se habla de progresismo ¿Qué comienzan a hacer a perturbar el lenguaje histórico del siglo XIX y XX. Hablan de libertad, de igualdad, de fraternidad, de justicia. Pero para avanzar sobre tres predicados. Primero. El derecho social al Estado, que para ellos no es un Estado como el Estado moderno, hecho de poderes, sino los estados personalizados. En segundo lugar, culto eh, panteísta. Eh, eh, avance hacia la defensa de la naturaleza y de sus leyes evolutivas y en un último tramo, el gobierno por parte de las grandes plataformas digitales. Y fíjense que, eh, o oh casualidad, que en Estados Unidos se ha producido un cambio de poder traumático, por obra no de los medios de comunicación tradicionales, por obra no tanto de los partidos políticos que participaron sino como consecuencia de la crisis que ante la opinión pública se genera con el mundo de las redes digitales, de las redes sociales. Entonces, yo lo que eh, he dicho y me permitiría decir en conclusión este, es que eh, pasado el tiempo de la pandemia, llevamos casi año y medio, yo me he hecho una construcción intelectual muy elemental para tratar de entender lo que pasa. Y me he encontrado con un triángulo imaginario. En el vértice inferior están ustedes y estamos nosotros, los seres humanos, que hasta el día de ayer, y en el curso de la civilización judeocristiana y greco-latina, éramos seres humanos, pensantes, racionales, nos equivocábamos, no éramos perfectos, pero éramos perfectibles. En definitiva, éramos los príncipes de la creación, para llamarlo de alguna manera, y en, el, en los dos vértices superiores, a la manera de una diarquía neomedieval, pienso en eco, la diarquía medieval, el papa y el emperador, surge el emperador, el gobierno de las grandes plataformas digitales, para las cuales ese señor que está en el vértice inferior, no es un ser humano racional y pensante, sino un usuario, un dígito. Y le interesan a las grandes plataformas fundamentalmente los comportamientos sensoriales, los más primitivos, los más animales, para poder organizarlo socialmente y organizarle las ofertas o los gustos o, o las diferenciaciones que se puedan generar. Primera conclusión, cuando se hablaba desde el grupo de pueblo del tema de las identidades, en el fondo las identidades y las desagregaciones, que nacen de la crisis del Estado Nacional, hoy en día están siendo potenciadas por el factor unitario y único de las plataformas digitales, porque responde a esa nueva eh, modalidad, llamémosla de capitalismo naciente. Y en el otro extremo, en el otro vértice, ¿qué se ubica? La naturaleza con sus leyes matemáticas. ¿Qué significa esto? El ser humano ya no es príncipe de la naturaleza, el ser humano ya no tiene discernimiento porque yerra en uno y en otro campo y a él no le queda, según la visión neomarxista muy propia de la escuela de Frankfurt, a la que adhiere, por cierto, Papa Francisco, a él lo que le queda es simplemente ajustarse a las leyes evolutivas de la naturaleza y responder a sus fórmulas matemáticas. Hoy en día estamos todos en cuarentena social distanciados los unos de los otros con lo cual muere la vida política, estoy exagerando la nota por cierto, pero es la única manera de presentarla gráficamente y pedagógicamente y en el interreño se nos dice desde afuera mientras estamos adentro lo dijo Papa Francisco hace dos semanas hemos logrado una gran enseñanza, fíjense, se recupera la naturaleza mientras el género humano se paraliza y por el otro lado las grandes plataformas nos dicen, no se preocupen, necesitan comunicarse. Nosotros les ofrecemos nuestros servidores. Necesitan de alguna manera comer, asistir, ir a un cine, ir a un espectáculo. Nosotros les ofrecemos los grandes aparatos que son obra de la inteligencia artificial. Yo obviamente quisiera haberme referido a Venezuela, pero siento que mi patria se ha quedado en el ferrocarril de la historia con su drama tan primario y tan elemental, mientras este proceso avanza y avanza en medio del coronavirus, en medio del control inclusive de las plataformas que intentan acelerar eh, su rol eh, predominante, y, y la conclusión final es que yo he dicho a lo mejor esto no es tan trágico como lo planteo yo, porque muchos pensarían usted tiene una visión apocalíptica o está visualizando al Armagedón yo lo que digo, ojalá tengamos la sensatez de, de volver a hacer valer este, alguna visión antropológica. Alguna visión antropológica. Y aquí me viene a la cabeza, no por azar, este, por cierto, Papa Benedicto XVI, antes de su renuncia, se dirigió al parlamento alemán. Y le preocupaba a Papa Francisco que desde Alemania no se estuviese defendiendo a la democracia y al Estado de Derecho y les recuerda, este, ustedes han olvidado el totalitarismo y a ustedes se les ha olvidado algo central, que durante el tiempo del totalitarismo el derecho formal existía y funcionaba, pero ¿por qué logramos nosotros los alemanes este, recuperarnos? Porque nunca perdimos el sentido seminal y germinal de la justicia. Sabíamos y lográbamos discernir los más elementales integrantes del pueblo alemán en dónde estaba el bien y en dónde estaba el mal. Hoy en día creo que es la gran eh, reflexión que deberíamos tener muy presente en medio de la situación azarosa que estamos viviendo a nivel universal y sobre todo a nivel del mundo occidental que parece que no tiene capacidades suficientes para poder def de de defender sus tradiciones culturales. ¿no?
0: Profe, extraordinario planteamiento. Eh, creo que queda claro justamente el tema que queríamos enfocar en esta sesión del día de hoy.